0: Tu Radio Campus.
1: Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa.
0: Sobieskiego 100, to jest adres, przy którym zatrzymamy się na najbliższych kilkanaście minut. Łukasz ostojaka Kasprzycki po warszawsku w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Aż chciałoby się wejść do środka. To jest może pierwsze skojarzenie na widok tego ogromnego, szarego, modernistycznego, opuszczonego od lat budynku. Ostatnio znowu o nim głośno, bo wrócił do miasta i w przyszłości być może zostanie przekształcony na mieszkania, które posłużą chociażby uchodźcom z Ukrainy, ale historia tego budynku jest długa i burzliwa. Więcej w niej faktów, czy więcej plotek i miejskich legend.
1: No, budynek na pewno rozbudza emocje i wyobraźnię przede wszystkim, no nazywany do tego szpiegowem przez niektórych, czyli y, jeszcze bardziej podbija te, te, te różne wyobrażenia. No, rzeczywiście jak spaceruję sobie Parkiem Sieleckim, czy w ogóle Dolnym Mokotowym, to zawsze staram się gdzieś okrążyć ten budynek, bo, no, bo robi niesamowite wrażenie. Hmm, czy więcej legend, czy il, ile faktów, ile legend, no to tak naprawdę no, nie wiadomo, bo nie, nie jesteśmy w stanie tego Wszystkiego potwierdzić, ale na pewno możemy powiedzieć to, że budynek został zbudowany pod koniec lat 70. W 77 chyba rozpoczęto budowę, w 78 zakończono. No i powstał on dla pracowników ambasady rosyjskiej. Było to swoiste miasto w mieście, tak naprawdę można powiedzieć, że ten budynek był pierwszym w Polsce zamkniętym osiedlem, no bo ogrodzony murem z wartownikami, którzy sprawdzali przepustki yy, mieszkańców, a sam budynek no, niesamowity kompleks, bo posiadał, yy, pamiętajmy, że jesteśmy w latach 70-tych, 80-tych, a budynek ten, to osiedle posiadało swoją saunę, swojego fryzjera, yy, dentystę, nawet salę kinową, także no, było wszystko, czego, chcieli, czego mogli potrzebować ci pracownicy, którzy wtedy tam mieszkali.
0: Czy pojęcie luksusowe pasuje do tego kompleksu?
1: Zdecydowanie bardzo. No ten budynek w latach 70. i 80. no musiał w Warszawiakach wzbudzać no nie wiem czy zachwyt, ale na pewno przyciągał wzrok, no bo tak jak powiedziałaś, no była to modernistyczna budowla, która nawet teraz przyciąga wzrok, no bo jednak ta kaskadowa nie jestem architektem, ale tak ja opisuję to sobie, ta, ta kaskadowa forma tego budynku z tymi takimi na górze betonowymi klockami, Taki powiedzieć. duży, po prostu
0: wyrazisty łącznik na samym tak, środku. dokładnie.
1: No i ten przestrzał pomiędzy budynka, budynkami do tej pory robi wrażenie, a wtedy, no nie dość, że luksus, to na pewno, na pewno coś nowego na mapie Warszawy.
0: I kiedy zaczął przygasać jako budynek?
1: Zaczął przygasać, jak rozpadł się Związek Radziecki, czyli w 89 zaczęli podobno, w 89 zaczęli wyjeżdżać stamtąd ci pracownicy. Na pewno większość z nich wyjechała. No, natomiast jak wystarczy sobie wpisać w internecie gdzieś eksploracja Sobieskiego 100, gdzie wchodzą chłopaki tam, oczywiście nielegalnie, do czego nie, nie zachęcam, ale można sobie już obejrzeć to, Porbek co tam z Polska. zrobili mhm. dokładnie. No i tam znajdowali dokumenty, kalendarze, pisma z, jeszcze z 2005 roku, rosyjskie. Także świadczy to o tym, że na pewno ktoś tam jeszcze, jeszcze przebywał w tym czasie.
0: Da się to wyjaśnić bez miejskich legend?
1: Da się to wyjaśnić może po części. Na pewno Klub 100 działał dłużej, czyli też miejsce osławione. Wśród warszawiaków krążyła legenda, że w tym Klubie 100 było więcej kołasznikowów niż samych gości na imprezach. Na ten Klub 100 to było po prostu miejsce imprez, które działało na tym osiedlu do którego wejścia uprawniał rosyjski paszport bądź przepustka, więc też miejsce nie dla każdego dostępne. Odbywały się tam różne imprezy sylwestry, imprezy sylwestrowe. No, też, też nikt nie wiedział tak naprawdę, co się w środku dzieje, ale działał on dłużej niż oficjalnie ten budynek do 89 roku. Stąd można pewnie jakoś wytłumaczyć te, te pisma, no, ale 2005 rok to jednak już czas, kiedy ten budynek był w teorii całkowicie wymarły.
0: Kiedy się obejrzy te filmy, chociażby grupy Urbex Polska, to tam znajdują w środku właśnie gazety z 2004 mhm. i 2005 roku, kalendarze, jakieś dowody, chociaż filmy kręcone w 2014, że jednak ktoś tam w ciągu przynajmniej tamtego roku 2014 się pojawiał i lekko modyfikował te pomieszczenia. Mhm. Trochę chyba korzystali z tego opuszczonego budynku, jak to zwykle w takich przypadkach bezdomni.
1: Pewnie tak, pewnie tak. Chociaż z drugiej strony no, zabezpieczenia i ochrona cały czas funkcjonowała, więc... Hmm, może gdzieś tam cichaczem się dostawali, ale też nie było to tak, że ten budynek był otwarty i dostępny dla każdego.
0: O tej ochronie chyba też warto powiedzieć, bo te kamery są widoczne na elewacji. Mm -hmm. Do dziś chyba też nie wiadomo, czy one faktycznie działają, czy nie. Jakieś plotki z mogotowskich ulic? Yy,
1: no, wy, zachęcam, żebyście przeszli się na spacer dookoła tego budynku. Same kamery robią wrażenie, bo jest to no, sprzęt z, z lat 70. więc yy, samo to już, już jest ciekawostką, czy one działają. No. Wątpię, ale, ale nie wiadomo. Plotki, plotki były takie, no nie, nie bez powodu nazwa szpiegowo, no plotki były takie, że zresztą warto spojrzeć w ogóle na działki rosyjskie, które się znajdują w Warszawie. Jakimś trafem wszystkie znajdują się w bardzo bliskiej odległości ważnych strategicznie Punktów, jak na przykład właśnie Sobieskiego 100, które znajdowało się w okolicy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Inna lokalizacja to jest na przykład Aleja Szucha. No są to naprawdę takie rzeczy, które często dzieją się nie przez przypadek.
0: Dorzucam jeszcze Belwederską 25, Kobrowiecka tak. 2B, Bretowana 3 mhm. i jeszcze szkoła przy ambasadzie Rosji na Kieleckiej 45. To są warszawskie działki w posiadaniu Federacji Rosyjskiej. Mhm. A czy możesz nam zarysować jakąś inną perspektywę niż ten widok z ulicy Sobieskiego, kiedy się patrzy na ten budynek? Jak ten kompleks wygląda z boku, z tyłu, z jakiejkolwiek innej strony?
1: To może zacznę od tego, jak on w ogóle wyglądał na samym początku, bo teraz mamy dookoła bloki. Tam wzdłuż Sobieskiego deweloperzy pobudowali różne niezbyt piękne budynki. Mamy... Pewnie
0: chcieliby też pod numerem 100, bo to super działka.
1: No to na pewno. Zwłaszcza, że no ona stoi nieużytkowana, dodatkowo bardzo zadłużona, bo tam kilka milionów złotych narosło od długu, który, który Rosjanie powinni nam zapłacić. No i na szczęście w końcu coś się zacznie z tą działką dziać przez tą sytuację straszną, która się teraz dzieje, no ale coś tutaj drgnęło, więc to jest plus. Natomiast no, ten budynek, możemy sobie wyobrazić jak wyglądał, ponieważ on stał tak naprawdę na ogromnym, pustym terenie dookoła. Nie było, nie było nic, więc jak wyrósł ten wielki, modernistyczny budynek, no to, to, tak jak mówiłem wcześniej, on robił ogromne wrażenie. Teraz, oprócz tego, że warto się przejechać z Sobieskiego i zobaczyć sobie z, z okien samochodu ten budynek, to warto też się wybrać do Parku Sieleckiego, który rozciąga się y, za nim, który jest swoją drogą bardzo ładny i można też zobaczyć to, że ten budynek został umiejscowiony tak, że od tyłu okala go swoista fosa, no bo tam płynie po prostu, yy, tam jest jeziorko, które też nie tak łatwo sforsować. I mam mur kamery, zasieki, Drutko, fosy. Tak. I to świadczy o tym, że po prostu yy, no, ciężko było się tam na pewno dostać.
0: To jest chyba rozmowa i audycja, w której najczęściej pojawia się słowo plotka i sięgamy po bardzo dużo niesprawdzonych informacji. Tak. Ale czy jeszcze jakieś takie opowieści ze Szpiegowa zostały ci w głowie?
1: E, poza kołaśnikowami e, Poza klubem, który działał w Poza tym, że
0: ktoś tam jeszcze pomieszkiwał w latach 2000. E,
1: więcej, więcej legend. No, na pewno są jakieś legendy. A propos każdego miejsca tworzone, no, ale już pewnie tak absurdalne, że nie warto, warto ich powtarzać więcej. E, no Ja mam nadzieję, że więcej się dowiemy, jak ten budynek zostanie otwarty. Być może tam są jeszcze inne miejsca, gdzie chłopaki z Urubeksa nie, nie zajrzeli. A zajrzeli no,
0: też do piwnic, szukając do piwnic, tam. Tak, właśnie, bóg nie czego.
1: Tam jeszcze prąd płynął, przecież w niektórych, w niektórych miejscach jeszcze dało się światło włączyć. Także no, legend, jest, legend jest dużo, miejskie legendy są fajne. Zobaczymy, czy coś z tego się sprawdzi, jak ten budynek otworzymy.
0: Czy widziałeś, co się z nim dzieje w ciągu ostatnich dni? Poza namalowaną symbolicznie flagą polską i ukraińską? No bardzo właśnie wysoko? o tej fladze uh -huh. chciałem
1: powiedzieć. Natomiast jeszcze nie byłem, ale jak troszkę znajdę czasu w najbliższych dniach, jak sytuacja. Się uspokoi, to na pewno się wybiorę i zobaczę, co tam, co tam się dzieje. Ale chyba, chyba jeszcze nie ma jakichś zdecydowanych ruchów, tak mi się wydaje.
0: Rozmowa z dużą liczbą też znaków zapytania. Tak, to już na koniec tak. dodaję. Łukasz Ostojaka-Sprzycki z po Warszawsku był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Radio Campus.